0: Casos da amnistia
1: John Camay é um dos residentes da comunidade de Sea, que faz parte da equipa de resposta rápida que realiza contactos dentro da comunidade e entre diferentes povoações. O que o motivou foi a ameaça de desalojamento forçado da sua casa e o perigo que corre se a polícia o expulsar a ele e aos seus seis filhos. Boa tarde, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional Portugal. Pode falar-nos mais sobre esta comunidade?
0: É, boa tarde, Ana Paula, boa tarde a todos os ouvintes. A comunidade de Ipsi, no Kenai, e Nairobi tem uma história que é, que é muito forte. A comunidade tem início em 1964, hoje tem já cerca de 12 mil uh, residentes e as pessoas que se mudam para aqui são pessoas que eram as mais pobres e com menos recursos de todas. Uh, nós ouvimos descrições das pessoas que não tinham nada, começam a construir as suas supostas casas com restos de papel e com argamassa e terra e que depois então começam mais à frente a ter chapas de lata para construir as suas casas. Mas o processo inicial é mesmo com os materiais mais básicos, como sejam restos de papel. Portanto, é uma comunidade em que os níveis de pobreza e desemprego são elevadíssimos as crianças não têm que comer, muitas das vezes a única refeição que, que recebem é na escola e os educadores contam que têm mesmo que dar algum alimento às crianças porque vêm nas enfraquecidas e a não conseguirem aprender por causa de, de não terem que comer. A saúde das pessoas é muito, muito afetada por não existir saneamento e água potável as pessoas vão aos, aos rios que existem ali, mas sem qualquer saneamento também. Os gotos correm a céu aberto e as pessoas fazem as necessidades na rua. E, portanto, tudo isto cria um, um, um problema muito real de saúde pública. Mas, por outro lado, é a única alternativa que estas pessoas têm de poderem ter um teto sobre as suas cabeças. Estamos a falar, de facto, de pessoas com muitas dificuldades económicas. Muitas não têm sequer dinheiro para comprar água engarrafada potável. Não podem, claramente, comprar ou arrendar casa no outro bairro. Uh, no entanto, apesar de todas estas dificuldades, a comunidade é bastante unida e isto também é um ponto que faz as pessoas quererem estar ali. Uh, eles ajudam-se muito uns aos outros vivem de um sistema quase de trocas e de companheirismo que será muito difícil uh, criar e alcançar no outro lado.
1: E é esta comunidade que está em perigo de desalojamento?
0: Exato, desde 2009. Porquê? Existe um plano de construção de uma estrada, existe sempre um plano de uma construção, que é a estrada Missing League, portanto a ligação em falta, pela Autoridade das Estradas Urbanas do Cânia, com financiamento da União Europeia. A estrada iria atravessar o mercado e a estrada principal de Ipsi uh, e afetar cerca de 2 mil residentes. O plano é que tenha um quilômetro e meio de comprimento, um pouco mais, e está já a ser construída para unir as duas maiores estradas uh, existentes ali na zona.
1: E os desalojamentos já começaram? Têm sido pacíficos?
0: Já começaram e não têm sido de todo pacíficos. Os polícias invadem as casas das pessoas à meia da noite, obrigam-nos a sair sem sequer os deixar levar os poucos pertences que têm e estas famílias que já têm tão pouco, não só perdem a sua casa, perdem também tudo o que lá está dentro. Aliás, há descrições de pessoas e de famílias que contam que têm muito medo, por exemplo, de serem acordados à meia noite, porque são acordadas com o barulho dos bulldozers a chegarem, e que, quando já estão mesmo a destruir a casa, e fugirem esquecerem-se de alguma criança dentro da casa, que eh, são famílias numerosas e com muitas crianças. Eh, já foram usados incêndios como forma de as pessoas serem postas aí fora e obrigadas a sair, Uh, e claro os os moradores revoltam-se e, e tentam de alguma forma protestar mas a polícia espanca-os e usa gás lacrimogéneo e houve mesmo casos já de agressões contra crianças têm tentado os líderes comunitários desta desta comunidade têm tentado liderar e, e que aconteçam negociações mas mesmo estes líderes têm recebido ameaças de morte e foi-lhes mesmo dito que, se continuassem o processo das negociações, a Amnistia iria recolher corpos e uh, iria fazer barulho em cima de cadáveres em vez de casas.
1: Este tipo de comportamento é ilegal,
0: não é? Uh, é completamente ilegal, na Nepal. Existem regras claras e específicas na legislação internacional sobre como devem decorrer estes processos e neste momento não estão a ser cumpridos de todo na comunidade uh, de IPC. É importante que as famílias não fiquem desalojadas e sem qualquer alternativa, que não sejam desalojadas repentinamente e, ainda mais importante, que possam negociar e fazer parte da ativa da forma como se desenrola todo este processo. Os desalojamentos nesta, nesta comunidade têm de cumprir as obrigações definidas pela legislação nacional e internacional no que diz respeito a direitos humanos e, em especial, ao direito à habitação.
1: Como é que a Amnistia Internacional tem chamado a atenção sobre o que se passa nesta comunidade, Paulo Fontes?
0: É, bom, já realizámos é, no passado algum trabalho para chamar a atenção sobre os alojamentos forçados na Quénia e temos agora precisamente este caso representado na exposição Tell the World About Us, que está no Porto, é, do fotógrafo Rune Erecker. É, nós já fomos falando sobre esta exposição nos programas anteriores, o fotógrafo andou pelo mundo a fotografar situações em que as pessoas se veem de alguma forma privadas das suas liberdades e dos seus direitos e como isso pode afetar a sua própria dignidade. E é isto que acontece com estas pessoas e com estas famílias na, na comunidade em Dipsy. E convidamos todos os ouvintes que possam, que, que passem pelo Porto e visitem a exposição que está no Centro Português de Fotografia até 6 de outubro deste ano e que no final assinem esta e as restantes petições que lá estão. Portanto, no fundo nós temos algumas petições, nós a Amnistia Internacional temos algumas petições de casos ligados com a exposição, para que as pessoas possam, no final da exposição, agir de alguma forma para contribuírem para um mundo melhor a partir daquilo que viram.
1: Obrigada, Paulo Fontes, da Amnistia Internacional, Portugal.